0: 陈诚寝室的窗外，就是北华大学唯一的灯光球场。球场的周围是一派绿荫如盖的法国梧桐，那些梧桐的树身，最小的也有一个人环抱粗细。他们的历史更可以追溯到民国甚至清末时代。每到秋天，橙黄或者嫣红的树叶就会彩蝶一样飘下来。纷纷扬扬落满了巢湖的地面，和踏着落叶散步、玩乐、嬉戏的学生们一起，弹奏着秋天最华彩的乐章。陈诚就是在这里注意到他后来的妻子何佩佳的。那天午后，他正在寝室的双层床上趴着看书，一阵汽车的鸣笛把他的目光从书本上牵引了过去。陈诚看见一辆黑色红旗轿车正在不远处缓缓停下来。先从车上下来的是一个解放军战士，他拉开前边的车门，接着走下来的是一个中年妇女，最后下来的是一个身材瘦小、面色有些苍白的女孩子。秋天的阳光穿过梧桐树叶照射下来，使她的脸色生动了不少。目光也显得纯净而坦然，只是他走路的时候，竟显得极为虚弱。许多同学都不由自主的停下来，把关注的目光投了过去。女孩和同行的两个人，就在人们猜测的目光里，向学校办公楼走去。以后每到周六，那辆黑色的红旗车，总准时出现在操场边的树荫下。等何佩佳坐上去，很快就悄然逝去。后来他听说，他叫何佩佳，和孟玉福同级，来自高干家庭的中途外转生，父亲就是现职的中央高官。在这所平民孩子居多的学校里，何佩佳的到来成了大家很长一段时间的话题。有关何佩佳的议论很多。有的说他高傲，也有的说他有精神自闭症，也有的说他由于文革中险遭歹徒强暴，连惊带下患上了一种目前医疗条件下很难医治的怪病。但据陈诚观察，何佩家的生活十分内敛，几乎深居简出。不管别人说什么，他都置之一笑。去食堂吃饭的时候，总比别人要晚些，这样。正好避开了人群的高峰。北华大学的又一个艺术，陈诚心里想。陈诚总是和卓而不群的灵魂有一种天生的亲近。从周凤天到边亚军，甚至娘娘沟知青点的南奎元，从王兴敏到傅芳，再到吴卫东和如今的孟雨夫，哪一个和他有过交往的对手和朋友？不是因为性格的极度个性化才引起他的兴趣的，然后才成为朋友，成为互相敬重的对手。又一次，陈诚从学校办公楼前经过，在办公楼门口碰见了何佩嘉和他正在指手画脚的母亲。他的母亲身边围着学校几位领导，他们的毕恭毕敬反衬的何佩嘉的母亲更显得派头十足。何佩佳的脸上则是一副无所适从的神情。远远的看着他，仿佛回到了当年。何佩佳的母亲也仿佛幻化成了自己。陈诚明显的感受到了来自何佩佳家,家庭的巨大权力的威压。时间过得真快，才一眨眼，不，甚至还没有来得及眨眼，暑假就来到象征性的考试进行完毕后，学校却宣布一部分学生的分配可能要延迟，一直滞留到寒假。学生们派代表去系里询问，回答是政审不合格，有些历史遗留问题需要重新调查取证。不巧的是，陈诚的名字恰恰就在这一部分学生中间。猝不及防的陈诚一下子陷进了巨大的惶恐之中，这是他做梦也没有想到的。一旦真相大白，对他来说不仅是三年的光阴和辛苦白白付诸东流，而且他自己必将万劫不复。他最好的朋友司马辉和乔威都要走了，他被他们生拉硬拽的拖到北华大学旁边的一个小酒馆里。那天晚上，空气里萦绕着伤感的离别氛围，三个人都喝得酩酊大醉。我该怎么办？你知道，陈诚是一个遇事不惊的人，他用表面上的不动声色拼命掩饰着自己。他想，是福不是祸，是祸躲不过。他只有以静制动。那一个暑假很温馨，至少表面上是如此的。每一个人都看见陈诚，但没有一个人能目睹他内心深处不时掀起的惊涛骇浪。孟玉福没有回家，而是一直陪伴着他。陈诚把大多数的时间都消耗在了孟玉福的宿舍里。白花花的阳光投射到散发着潮湿气味的走廊，那些花花绿绿的衣服就显得有些暧昧。水房里远远传来哗哗的水声。陈诚坐在孟雨福的床上，眼瞅着书本，却一个字也看不进去。孟雨福则小猫一样蜷缩在陈诚的怀抱里，让陈诚在巨大的恐慌里还能感受到一点爱情的温暖。学校革委会和保卫处、档案处的人已经不止一次找过他，要求陈诚交代自己的问题。负责审查陈诚的专案人员严肃的正告陈诚。学校既然把你们的分配拖下来，那就说明学校已经掌握了你们的证据。还是那句话，坦白从宽，抗拒从严。说清楚了，再大的问题也不是问题；顽抗下去，再小的问题也是问题。陈诚的回答也很干脆，我的一切经历都写在学校存放的档案里，学校也可以去随时随地做调查，我没有话说。孟玉福的脸已经深深的埋在他的怀里，两只胳膊紧紧的箍着他的后背。孟玉福喃喃的说：“陈诚，你没事吧？”陈诚也把孟玉福往自己怀里搂了搂，说：“没事，我不是已经跟你说过很多次了吗？很快他们就会还我清白。”如果这时远远的看过去，你会发现陈诚的目光非常沮丧和期待，但他必须挺住。否则，只有一切完蛋。孟玉福说：“可是，我总感觉你是深不可测的，你不会离我而去吧？”哪能呢？陈诚的声音淡淡的。那天晚上，陈诚和两个同学一起去距离学校不远的一个小酒馆喝了酒。也许是同是天涯沦落人的沧桑，使他们找到了内心的共鸣。陈诚甚至已经不记得他究竟喝了多少酒，跌跌撞撞回到寝室，恰逢一场蒙蒙雨落下，天地间潇潇而下的似乎是无边的悲凉。陈诚把仅剩的一截蜡烛点燃了，冲着忽然的火苗呆呆发愣，后来不知道怎么就迷迷糊糊睡着了。夜深了，风静雨止，大地一片寂静。似乎在等着什么事情发生。陈诚做了一个梦，在梦里，他被一群蒙面人绑架到了一个荒无人烟的地方，那是他从未去过的一个地方，却又有点似曾相识。他们把他五花大绑，又不放心的拧着他的胳膊。他们来到一片茫茫的大水边，却并不停下来，而是踏着水面，风一样疾驶而过。终于来到了一个海岛上，他们这才停下来，取下了蒙在他眼睛上的黑纱布。他这才惊异的发现，他们脸上竟然都戴着一个面具。他们把他当年那些杀人越货的事情一件一件的都摆了出来。他们说：“怎么样，瞒得过初一，瞒不过十五吧？要想人不知，除非己莫为。下面，我们就代表广大无产阶级革命群众。”判处你的死刑！他们一起围上来，各自挥舞刀枪，很快就把他剁成了一堆烂肉。陈诚真的彻底绝望了，边亚军，快救我！陈诚使劲的喊，嗓子里却发不出一点声音。他终于从噩梦中挣脱了出来，他的耳边响着悠悠的哭泣。他睁开眼睛，蜡烛已经熄灭。只有孟雨福正坐在黑暗中，俯身望着他，用手轻轻的梳理着他的头发。孟雨福哽咽着，连做梦都说胡话了，什么编不编的，这个样子下去怎么能行？你还是说出来吧，现在不是四人帮时候了，能有什么大不了的？陈诚没有回答，他的身体像从里到外都给掏空了。他怎么喊起边亚军的名字来了呢？边亚军在哪里？他静静的注视着黑暗中的孟雨芙，仿佛想从他眼睛里看出点什么来。这个暑假，陈诚没有睡过一个好觉，所有的风吹草动都让他内心充满了恐惧。他已经很难安静下来，去细细体味一下孟雨芙对自己的满腔柔情了。此时，他才越发感到他对自己的重要。他的两只手轻轻的移了过去，坚定的把他拉向了自己的怀抱。在黑暗中，他们的眼睛都深情的注视着对方。这是一次终生都铭刻在他们肉体和灵魂里的亲密。我爱你，小玉。陈诚的声音仿佛烧红的烙铁，灼热而不容拒绝。他看见他脸上每一丝表情，每一根线条，每一个细微的动作，包括他突然燃烧起来的痛苦，都随着这句话舞蹈起来。他的手坚定地伸向他，我爱你，小雨。这声音一旦从他胸腔里迸发出来，霎时就萦绕在了整个天地之间。他也同时听见了从对面的身体里发出的同样的爱的呼唤。两个人定定地凝视着对方，爱的潮水已经汹涌澎湃。他们的嘴唇轻轻触碰在了一起。孟雨芙的嘴唇只迟疑了一下，就昂然挺起，吸盘般的紧紧压在他的嘴唇上。他的喉咙仿佛有鸥鸟在欢鸣，那是他灵魂的呼唤吗？在这间狭小而简陋的屋子里，随着口唇湿润而贪婪的吮吸，欲望的潮水第一次淹没了他们的头顶。什么时候，他们已经互相脱光了自己？现在展现在他们眼前的是两具妩媚光洁的裸体，没有羞涩，一切都显得自然而然。他忘情地吮吸着她的每一寸皮肤，他要让她的每一处都感受到他爱的温度。他要和他身体的每一个部分交谈，让他们倾听到他的喃喃诉说。孟玉福的热吻让他渐渐进入了一个忘我的世界，在那里只有他和他两个生灵。他们的第一次做爱也是一个自我认知的过程，即便天涯也不会超过咫尺。他很快就找着了他整个肉体和灵魂的核心。那里所拥有的欢乐使他眼花缭乱。小雨，小雨，随着身体剧烈的起伏，他的嘴唇也在他的耳边喃喃呼唤着。他需要听到孟雨夫来自生命深处的回应，仿佛他的生命已不堪重负。他断续呻吟着，低声尖叫着，仿佛一架正在自己发出美妙乐章的钢琴。肉体和意识在每一秒钟里都被无限放大，不断升腾的激越的幸福，让他们一起飞升进入天堂。在绚丽的礼花熄灭之后，又一起回到灵魂和肉体的安宁。两个人终于都安静了下来，他们眼睛微闭，深情而满足地拥吻着，仿佛两个出生的婴儿，又如两颗交融成一体的露珠。陈诚终于明白了，他少年时被分裂的灵魂，动乱岁月里的漂泊和挣扎，此刻终于找到了答案。如同经过漫长的海上漂泊之后，终于到达了陆地，他终于可以自由了。几乎整个晚上，除了瞬间的喘息之外，他们把所有的时间都沉溺在了肉体的欢乐里。好像随着黎明的降临，世界就将突然消失一样。他们的视线互相追逐着，他们不停地寻找着，捕捉着对方目光里的欢笑、祈求、怜悯、感激、呼唤、放纵、疯狂。随着肉体快感的飞升，又一次携手一起到达了灵魂的顶峰。一大早，当他醒来的时候。孟雨福已经悄然离去，也许一切都只是一个梦，一个可望而不可及的梦，一个转瞬即逝的梦。